0: Debur, Rivaldo, Rivaldo, Ależ strzał, aleś gol!
1: Przewrotka na wagę i Mistrzą, Barca 3, Valencja 2!
0: Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry, na antenie Weszło FM zaczynamy audycję Kiedyś To Było, w której przenosimy się w czasie i omawiamy piękne chwile zarówno polskiego, jak i tego światowego futbolu. Przed mikrofonem Kamil Kania, kłaniam się Państwu i kłaniam się także moim gościom, ze mną, a przede wszystkim z Państwem. Są dzisiaj Leszek Milewski, Weszłokom. Dzień dobry. Oraz Bartosz Bolesławski z portalu retrofutbol.pl.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wracamy w dzisiejszym programie do największych polskich transferów lat 2000. Motywem przewodnim dzisiejszej audycji będą napastnicy, którzy zdominowali w okresie, którym się zajmiemy rubrykę największych transferów. I tak, latem 2005 roku na polskim rynku poszalał Celtic Glasgow. Szkoci sięgnęli po dwóch Polaków. Udało im się wyciągnąć z Wisły Kraków Macieja Żurawskiego. O napastnika przez lata pytało wiele klubów, ale... Bogusław Cupiał długo stawiał weto, pół roku wcześniej konkretne oferty składało Dynamo Moskwa, ale także kluby z Hiszpanii. Za niespełna 29-letniego snajpera Szkoci zapłacili ponad 3 miliony euro. Żurawski wyjeżdżał po sezonie, w którym zdobył 24 bramki w 25 meczach. Nawiasem mówiąc, że to nie wystarczyło na koronę króla strzelców, pokazuje, że kiedyś w Polsce mieliśmy naprawdę solidnych ligowych snajperów. Pierwszy sezon w Glasgow miał bardzo udany. Strzelił 16 goli, ale przez kolejne półtora roku zdobył zaledwie 6 bramek. Wielokrotnie pytany o Celtic podkreślał Myślał, że ten transfer pozwolił mu spełnić marzenie z czasów Wisły
2: Kraków, czyli wystąpić w Champions League. Tak, natomiast tu chciałem jeszcze wrócić do tego, jak, jak późno w zasadzie Maciej Żurawski wyjechał z Wisły Kraków. I z tym się wiąże bezpośrednio inny, kluczowy w zasadzie temat, nie tylko dla Macieja Żurawskiego, nie tylko dla Wisły Kraków, ale dla całej ówczesnej polskiej piłki, czyli no Bogusław Cupiał, który był wtedy myślę, że w topie pięciu najbardziej wpływowych osób polskiego futbolu. I to jak bardzo Bogusław Cupiał, człowiek bogaty, człowiek, który swoje zarobił, który musiał mieć jakąś wizję, żeby te pieniądze zarobić, jak bardzo nie rozumiał piłki nożnej i tego, w jaką stronę ona będzie zmierzać. To jest stare wywiady z Bogusławem Cupiałem, w którym on mówi, że nie wierzy w szkolenie młodzieży, bo przyjdą i wykupią mu piłkarza i tyle z tego będzie, więc po co w ogóle inwestować w szkolenie młodzieży, to podpisywanie z, z piłkarzami Wisły pięcioletnich kontraktów, czy nawet ośmioletnich, jak bywało przy niektórych młodych zawodnikach. No Bogusław Cupiał zupełnie nie wyczuł koniunktury tego, gdzie może znaleźć się polska piłka, jakie może być jej miejsce, że tak powiem, w łańcuchu pokarmowym, w futbolu. Gdyby, ma, gdyby wtedy Bogusław Cupiał wiedział, że no po prostu młodzi Polacy kiedyś będą najbardziej... No będą takim za przeproszeniem towarem, że będzie na tym można nie tylko zbudować solidny klub, ale jeszcze zarobić. To, to sam się czasem zastanawiam, gdzie byłaby Wisła, gdyby obok e, tych mocarstwowych planów budowy pierwszej drużyny, Bogusaw Cupiał dbał po prostu też o to zaplecze, nie wiem, budował już wtedy siatkę skautingową, e, budował analitykę, jakieś tego typu rzeczy. No to naprawdę, to 10 lat przed innymi, gdyby się za to zabrał Wisła, nawet przy jakimś kryzysie finansowym, który ostatecznie uderzył Bogosława Copiała, byłaby stabilna i byłaby potęgą. Natomiast, no, Maciej Żurawski, w zasadzie przy tym transferze zawsze szokuje mnie to, że Żuraw miał wtedy niespełna 29 lat. To jest po prostu nie do uwierzenia wręcz, jak późno Żuraw wyjeżdżał z ligi. 29-letni napastnik. Dzisiaj w zasadzie takich transferów, no już się po prostu nie robi. Jeśli piłkarze wyjeżdżają w jakiś by tak rzec, w modnych kierunkach, no to za młodo, ale wtedy 29 lat i, i odchodzi do naprawdę mocnego europejskiego klubu, no to po prostu pokazuje, jaką też przez te 15 lat, jak zmienił się ten, ten rynek transferowy I o ile on innymi prawami się zupełnie, zupełnie rządzi. Kiedyś jakby te zachodnie kluby oczekiwały, że przyjeżdżają do Polski po pewien gotowy produkt, tak? No i patrzyły na ten gotowy produkt troszkę przez palce, no bo jaki gotowy produkt, skoro mówimy o kimś, kto grał w Polsce. A teraz przyjeżdżają i patrzą jak na projekt, który można oszlifować, rozwinąć. To rzeczywiście jest zupełnie inne spojrzenie, no ale wtedy pewnie takiego żurawskiego ciężko byłoby w ogóle wyrwać. Natomiast tak, to no wyjazd w takim wieku też każe nam z, troszeczkę z większą jakby wyrozumiałością spojrzeć na tą przygodę żurawia za granicą, no bo ona jest, ona jest nieudana generalnie. E, tak trzeba, trzeba powiedzieć, że no Maciej Żylawski nie pozamiatał tych europejskich boisk i został takim wręcz modelowym, definicyjnym przykładem króla własnego podwórka, który w Polsce no, strzelał dziesiątki bramek, był absolutnym królem również w reprezentacji Polski. Ta jego, ten fakt, że on przyjeżdżał z ekstraklasy no, nie zmieniał jego statusu, cały czas był absolutną gwiazdą. E, natomiast no, poza granicami no, nie było jakiegoś, jakiegoś szału. No. Wiadomo, że ten pierwszy sezon był udany, ale to był generalnie umiarkowanie udany sezon do samego celtiku. No pamiętam te wszystkie pierwsze wywiady, tak? Maciej Żorowski trafia do celtiku. Wtedy to rzeczywiście ważyło więcej niż dzisiaj. Trafienie do Celtiku, to też trzeba podkreślić. I cały czas mówił, że idzie do Celtiku, bo marzy mu się Liga Mistrzów, marzy mu się ta wspaniała jakaś pucharowa przygoda. Pierwszy mecz Celtic dostaje 0,5 od od Petrzałka. No przecież jak to w ogóle brzmi? To jest, to jakbyś to w scenariuszu napisał coś podobnego, powiedzieliby, że to niewiarygodne. Aby było zabawniej, Celtic w rewanżu odrabia cztery bramki, straty, ale na tym 4-0 się zatrzymuje. No nie Żuraw oczywiście strzela, choć też trzeba przyznać, że Maciej Żurawski kiedyś mówił, że on był takim napastnikiem, który potrzebował bardzo dużo zaufania. Być może ta jakby gra w Polsce rzuciła mu taką, takie, taką poduszkę pod tyle, takie warunki cieplarniane, przyzwyczaił się do nich. I w Celticu nie zawsze tak miał. Gdy pojawiała się większa konkurencja o miejsce w składzie, zaczynał mieć jakby ciężary, tak? W tym pierwszym sezonie naprawdę sobie świetnie radził. Wytworzył fajny duet z Johnem Hartsonem. No i pamiętamy, to też jest zabawne w kontekście jakby przyszłości, gdy, no, wtedy cała Polska żyła tym, że Maciej Żurawski strzelił cztery gole Dunfermline. No, gdzie są jakieś cztery gole z Dunfermline przy czterech golach y, Roberta Lewandowskiego z Realem Madryt na wielkiej scenie. No mniej więcej taka jest właśnie różnica, jaką zrobiliśmy. No może nie my, jako cała polska piłkarska, no ale ten status super gwiazdy polskiej piłki, którą wtedy macie miał, a ten obecny gdzie. No, to, to jest niewyobrażalne. Natomiast no, ten trzeci sezon już na przykład był upiorny. Drugi sezon już był słaby, a trzeci to był po prostu po prostu upiorny, gdzie żuraw dostał jakieś, dostał jakieś ogony, nie łapał się do składu, a mimo to, co ciekawe, nie bardzo chciał odchodzić. Tak, Ostatecznie przekonał się do tego odejścia do Larisy tylko po to, żeby złapać minuty przed e, mundialem. Natomiast no, rozczarowanie. Pamiętamy tą ksywkę Magic. No, magic to no, nie było za wiele tego Magika. Świetna akcja marketingowa, swoją drogą, to szkotą, że wspaniale potrafili sprzedać ten transfer żurawa z Polski. Ten pseudonim to jest absolutny majstersztyk.
1: No ja się zgodzę z Leszkiem na pewno tutaj, że za późno, zdecydowanie za późno Maciej Żurawski wyjechał z Polski, natomiast trochę jestem w stanie to zrozumieć. Znaczy w takim sensie on już w Lechu Poznań jako no, no, młody chłopak, 21 dwuletni błyszczał i strzelał dużo goli. I tak naprawdę gdyby wtedy chciał bardzo wyjechać za granicę, to pewnie by już wyjechał z Poznania, chociażby do Ligi Niemieckiej pewnie już nie, nie byłoby trudno jakiegoś klubu tam załapać. Natomiast no, trzeba pamiętać, że raz, że to było jeszcze zaledwie kilka lat po tych sukcesach, no może nie sukcesach, ale grze przede wszystkim LEGI Warszawa i widziewa Łódź w Lidze Mistrzów. No i w Krakowie budowano naprawdę wielki projekt. Wtedy wiem, że jak Bogusław cupiał, no szeroko kieszenie otworzył i sypał pieniędzmi na zawodników i sprowadzał Polaków, no, chociażby nie wiem, Krzysztof Bukalski, który wracał z zagranicy i chętnie przychodził do, czy Kazimierz Węgrzyk, którzy przychodzili po prostu grać do, do Wispy Kraków. No to było wtedy takie, takie pojęcie, oczywiście abstrahując od tego, co Leszek przypomniał, że w ogóle nie, nie stawiał na szkolenie młodzieży, ale było takie pojęcie, że w Krakowie buduje się klub, e, który może grać w Lidze Mistrzów regularnie, który może znaczyć coś na europejskiej arenie. Tak, takie wtedy były przynajmniej poglądy, takie były zamiary Bogusława Cupiała. E, no i e, też Żurawski pewnie podchodził do tego na zasadzie, że no, ok, mógłbym pójść gdzieś tam do Ligi Niemieckiej, ale jednak w Kraków będę i finansowo zadowolony i naprawdę jakieś sukcesy solidne można z tym klubem osiągnąć. Tam był jeszcze taki fajny, ciekawy moment po tych słynnych bojach w Pucharze UEFA, kiedy najpierw Parmę Wisła eliminowała, potem to słynne 4-1 szalkę. No Potem na wiosnę pechowa rywalizacja z Lazio, no ale generalnie trzeba przyznać, że wtedy Wisła zrobiła furorę w Europie. Na czele oczywiście tej Żurawski i Kosowski to byli ci piłkarze, którzy, którzy najwięcej wtedy znaczyli dla Wisły. No i już wtedy była, oczywiście było duże zainteresowanie Żurawskim z zagranicy i wtedy pamiętam, że takie było uroczyste, gdzieś to nawet w telewizjach, w migawkach było, że Żurawski podpisuje nowy kontrakt z Wisłą, dostaje znaczną podwyżkę no i tak by był jeszcze taki sygnał od Bogusława Cupiała, że, no, że żeby piłkarz polski był spełniony, nie musi iść nigdzie za granicę, może zostać w Polsce, może tu dobrze zarabiać i może walczyć o wielkie cele ze swoim klubem. No wiemy oczywiście, że to były potem pechowe losowania, Real Madryt, Barcelona i do tej Ligi Mistrzów się nie udało dojść. No i w końcu Żuraw jednak już no, w Polskiej Lidze wygrał wszystko, regularne mistrzostwa, puchary, puchary Ligi, super puchary, no królem szczelców był dwa razy. No i czuł już ten tykający zegar. No, w 2005 roku, e, po kiepskiej rundzie wiosennej sezon dwa, e, wcześniejszego sezonu z Wernerem Liczką, e, Wisła kolejny raz szykowała się do walki o Ligę Mistrzów, e, a Żuraw już nie chciał czekać, nie chciał spróbować, tylko chciał po prostu no, już definitywnie odejść. E, a był to też już ostatni dzwonek, żeby jakieś dobre pieniądze, no tam e, 3 miliony euro z hakiem chyba ostatecznie Celtic zapłacił. Więc e, był to też ostatni moment, e, żeby, żeby tego do tego żurawia coś zarobić żeby on coś osiągnął za granicą. Ja przyznam szczerze, tu się może, zle... Nasze, tak jak Wyszek potem powiedział, że że jednak nie do końca była to nieudana przygoda. Ten pierwszy sezon w Celticu był naprawdę dobry, trzeba przyznać. Zwłaszcza pamiętny był Oldfield Derby, to był chyba luty 2006, Celtic z Rangersami na wyjeździe na Ibrox, gdzie Celtic wygrywa 1-0 po bramce Żurawskiego. Więc wtedy naprawdę, no mimo, że tam wtedy Rangersi chyba mieli kilkanaście, czy nawet 20 punktów straty do Celticu i tak naprawdę nie, nie liczyli się w walce o mistrzostwo, no ale znamy wszyscy wagę derbów Glasgow i to jednak naprawdę miał, no był wtedy gwiazdą był na ustach wszystkich kibiców w Szkocji to był taki krótki, ale ale moment chwały Macieja Żureckiego za granicą, no grał wtedy Roy też, jakby już u schyłku kariery w pomocy John Hartson wspomniany, więc, więc to była naprawdę niezła ekipa w Celticu w Glasgow, w ekipie, w drużynie Celticu więc ten pierwszy sezon był dobry potem oczywiście był zjazd ale też jeszcze taki był dobry moment, chyba to był już ostatni sezon Żurawskiego w Celtiku, kiedy Celtic walczył o ligę mistrzów ze Spartakiem Moskwa, tam były rzuty karne, no i Żurawski, mimo że już był raczej tam czwartym w kolejności chyba napastnikiem, grał ogony, no to w serii rzutów karnych nie zawiódł i celu karnego i pomógł Celticowi do tej ligi mistrzów wejść, to się oczywiście oprócz kwestii wiąże z dużą kasą, więc mimo że już no, zjeżdżał powoli, no to, no to jeszcze tutaj takim miłym akcentem zakończył tę przygodę z Celticiem. Natomiast już trochę idąc dalej, e, jeśli chodzi o Żurackiego, no dla mnie to było zawsze zaskakujące, jak on szybko zjechał mimo wszystko. E, no szczególnie mam w pamięci ten sezon 2010-2011, kiedy wrócił do Wisły Kraków. No okej, okay, miał już 34 lata, ale no za rok Lewandowski będzie miał 34 lata, oczywiście tutaj, no, zachowując wszelkie proporcje. Ale nie wiem, jest Luis Suarez, który w wieku 34 lat zdobywa mistrzostwo z Atletico, jest czołowym zawodnikiem, no. Było dla mnie mimo wszystko dziwne, jak Żuracki w wieku i 34 lat już był no, słaby, on, już te przygody w Larisie czy w Nikozji już były kiepskie, w Larisie może jeszcze nie było tak źle, e, natomiast ten sezon w Wiśle-Kraków po powrocie to już była totalna klapa. Mi się wydaje, że po prostu Lewandowski, przepraszam, Żurawski e, osiągnął wszystko w Polsce, spełnił swoje marzenie, zagrał przynajmniej jeden dobry sezon w dobrym zachodnim klubie, e, zagrał, wystąpił w meczach Ligi Mistrzów i on już był chyba spełniony I tak jeszcze trochę odcinał kupony, a generalnie chyba już po odejściu z Celticu, mam takie wrażenie, też trzeba spojrzeć nieudane Euro 2008, gdzie chyba zagrał tylko pół meczu, bo, bo go kontuzje trafiły. Zakończył przygodę z reprezentacją i już. Wydaje mi się, że motywacji nie miał do gry, bo, bo, bo to był zbyt dobry zawodnik, żeby nawet w wieku 34 lat chociażby w tej Polskiej Lidze tych 10-15 goli nie zdobywać. Eee, także e, no podsumowując, za późno zdecydowanie wyjechał z Polski, ale tak jak mówię, no, ten projekt Wielkiej Wispy być może tutaj miał znaczenie. No i ten jeden sezon może uznać za udany. Potem to już był rzeczywiście zjazd.
0: Drugim Polakiem, który przeniósł się na Celtic Park był wówczas Artur Boruc i choć z tego duetu był zawodnikiem tańszym to jego mocniej wspomina się w Glasgow w Szkocji król Artur spędził 5 lat chyba najlepszych 5 lat ze swojej kariery patrząc także przez pryzmat gier w reprezentacji w tym okresie do historii przeszła sytuacja w której obronił trójkę Polaków przed agresywnymi Szkotami w jednym z tamtejszych parków fanom The Boys imponowało też prowokowanie protestanckich kibiców Rangersów, ale sportowo też się bronił. Zdobył trzy mistrzostwa, dwa Puchary Ligi oraz Puchar Szkocji. W żadnym innym zagranicznym klubie nie wyglądał już tak świetnie, choć Fiorentina zapłaciła za niego w 2010 roku 2,5 miliona euro, czyli o milion więcej niż Celtic Legi, licząc na to, że i we Florencji będzie tak świetnie się prezentował.
2: A czy ten transfer do, do Fiorentiny, to akurat ta kwota jakoś szczególnie nie imponuje, no bo, bo rozwijał wtedy taki status, że my spodziewaliśmy się, że on może odejść do jednego z najlepszych klubów Europy. Ten transfer do Fiorentiny i kwota w żaden sposób jakby nie imponowały. Spodziewaliśmy się po nim tak naprawdę dużo więcej. Ja pamiętam, znaczy plusem było na pewno to, że Celtic grał w tamtych czasach rzeczywiście w Lizemistrzu. A to sprawiało 12-13 lat temu, że te występy Boruca były po prostu dostępne dla polskich kibiców. No bo wówczas, no ja mam wrażenie takie, że jednak to troszeczkę te występy niektórych Polaków za granicą umykały szerszemu spektrum kibiców. Natomiast to, że Artur błyszczał również w Champions League nadawało temu takiej, takiego ogólnopolskiego wyrazu, tak? Tym rzeczywiście tymi meczami Artura, tą jego dyspozycją żyła cała Polska, bo mogła żyć. To, to dało się oglądać. To był też całkiem fajny Celtic, ja pamiętam, no nie wiem, na kamora, chociażby, te jego rzuty wolne. Fajna drużynka, tak? Później wielokrotnie Celtic, no można było mu wręcz porównywać to jako taki ostatni, naprawdę fajny Celtic na takim europejskim poziomie. Niezwykle na przykład miłe, wspominam tak czysto sportowo tą, ten mecze Artura z Milanem, tam bodajże czterokrotnie się mierzyli ze sobą. I to wręcz urastało do takiego europejskiego szlagieru z pewnymi yy, podtekstami, oczywiście głównie dla Celtiku. Niemniej wciąż było fajnie, że Polak błyszczał w meczu z Milanem, no a wtedy to Milan jednak znaczyło bardzo, bardzo dużo w europejskiej, w europejskiej piłce. To był absolutny gigant. Po niektórych interwencjach z Milanem nam się naprawdę wydawało, e, chyba były nawet takie pogłoski, że Artur może iść do Barcelony, w jakichś takich kierunkach, i my naprawdę w to wierzyliśmy i to nie była wiara jakaś taka płonna, zbudowana na niczym. Ponieważ jestem przekonany, że tak obiektywnie patrząc, Artur w tamtych latach był jednym z najlepszych bramkarzy Europy. jak to się stało, że nie trafił do mocniejszego klubu? Do końca się chyba nie dowiemy. Nie wiem, może było za mało medialne to, że gra w Lidze Szkockiej. Może fakt, że grał w reprezentacji Polski tylko. Też mu jakoś nie pomógł, ale Artur naprawdę był wtedy... Wspaniałym, wspaniałym bramkarzem przede wszystkim. Natomiast no, na pewno był też yy, charakterny. Charakterny w swoim stylu, czy tak jak miałeś, Kamilu, potrafił obronić Polaków yy, przed napaścią, no ale miewał też swoje humorki, tak. Yy, no cóż, nie jest żadną tajemnicą, że potrafił dostać yy, konkretną karę finansową od Celticu. Bodajże oberwał raz chyba 50 tysięcy funtów. No, to piechotą nie chodzi za jakiś alkohol podczas zgrupowania w Holandii, także to mu się zdarzało. W jednym z wywiadów, no taki w ogóle legendarny jest jego wywiad dla Playboya, gdzie on otwarcie przyznaje na przykład o bronieniu po jointach, akurat jeszcze w rezerwach Legii. No ale wiadomo, że mówił na przykład, że największym szokiem po transferze do Fiorentiny było to, jak wymuskani byli ci włoscy piłkarze, podczas gdy w Szkocji po prostu szli sobie po treningu na browara i nikt nie jest z tym problemu. Artur na pewno takich wypadów się nie obawiał. No cóż, też legendarne jest oczywiście to, jak ostro on potrafił traktować kolegów. Tak, Ostatnio było głośno, gdy Artur mocniej zareagował na swoich kolegów z Legii Warszawa podczas meczu z Florą, a to i tak jest nic w porównaniu do tego, jak wówczas Artur potrafił trzymać. W przypadku tego, jak traktował Artur kolegów, to można faktycznie użyć słowa trzymał za ryj. No bo nie obawiał się na pewno nie tylko krzyknąć, ale i dochodziło do rękoczynów. Jego scysje z McGidim, no to jest po prostu historia ówczesnego Celtiku. Wszyscy koledzy z szatni wspominają, że oni się po prostu nienawidzili. Doszło nawet do jakiejś bójki pod prysznicem wręcz. Last. Tam, tam są naprawdę jakieś niestworzone historie. E, także Artur naprawdę potrafił się mocno, mocno zagotować. Ale oczywiście koledzy dawali mu powód. No to historyczne są też te sprawy, kiedy oczywiście prowokował kibiców Rangersu, tak? ale to wszystko wpisywało się w ten jego, ten jego charakter. tak. To było spójne. Ja myślę, że on dzięki temu gdzieś tam nawet lepiej grał. Lubił, lubił to, jak właśnie kibice Rangers na niego buczeli, jak, jak prowokował ich wszystkich. Artur był wtedy taką osobowością, która bardzo tego... Bardzo tego potrzebowała, ale też bawił się tym życiem, myślę, że dosyć mocno. Tak naprawdę dobiemy się tylko ułamka tego, co tam się faktycznie działo, no ale Artur sam przyznawał, że czasem jak miał lecieć gdzieś z Celticiem na mecz, ważny, no bo jak lecisz gdzieś, no to poza Szkocją, a w takich, czyli na przykład Liga Mistrzów, no to spóźniał się na samolot, który miała drużyna i przylatywał sobie prywatnym i odpuszczał sobie ten pierwszy wylot, tak jakby nie wiem, przegapił tramwaj i zamawiał sobie taksówkę. No trochę drożej, no ale no, no, co to, to tak dla mnie taksówka? Tak? I wtedy Artur tak postępował, ale z samolotami. Na pewno świetnie się bawił. Gdyby, gdyby miał wybrać sobie jednego piłkarza, który by napisał biografię i ona miałaby szansę stać się, wyjść poza piłkarskie środowisko, stać się takim naprawdę hitem ogólnopolskim, to to byłaby to na pewno biografia Artura Borosa. Gdyby on podszedł tak szczerze, choćby jak w tym wywiadzie dla Playboya, który polecam, on jest dostępny w internecie, to by było miażdżąca lektura.
1: No cóż, Leszek mi wyjął z ust te słowa, że, że gdybym jakieś, jakiej książki się najbardziej spodziewam i jakiej książki by najbardziej oczekiwał, to, to była to, to autobiografia Artura Borusa zdecydowanie. Tu też wspomniał, wspomniałeś, dlaczego McGillin, też taka ciekawostka, tak mi się skojarzyło, że obydwaj teraz są już wiekowie, przeżywają właściwie trzecią młodość, no bo Borut, bardzo silny punkt legi w wieku 41 lat, a Aiden McGillin, który jakoś zniknął z radarów, ostatnio robi furorę w Sanderlandzie, to jest, to jest League One, czyli, czyli trzecia liga angielska, ale tam strzelą mnóstwo bramek w wieku 35 lat jest naprawdę w formie i nawet Irlandczycy się zastanawiają, czy mu powołania nie wysłać do reprezentacji, bo w Irlandii jest bieda generalnie z ofensywnymi zawodnikami ale wracając do Boruca, no o Borucu to byśmy mogli w ogóle zrobić pewnie osobny, godzinny program i tak byśmy wszystkiego nie powiedzieli. Ja tylko jeszcze dwa słowa dodam do, do Ligi Szkockiej ówczesnej, no bo, no bo tutaj mówimy w pakiecie trochę o Borucu i o Żurawskim. Może no, to była dużo lepsza liga niż teraz, no pamiętam, że Polsat Sport transmitował mecze, w ogóle ligę Szkocką, w szczególności mecze Celtiku. To się oglądało, tym ludzie żyli i, i no, Lewandowski nas trochę rozpieścił teraz, ale Żurawski był wtedy naprawdę uważany za Kozaka, za Kościa, który gra w silnej lidze w drużynie, która gra w Lidze Mistrzów czy pretenduje do Ligi Mistrzów. No i wtedy nawet była taka dyskusja chyba, że, że Szkoci chcieli dołączyć, znaczy Celtic i Rangers mieli dołączyć do Premier League, żeby oczywiście znaczy Liga Szkocka była obumarła reszta przez to. ale wtedy to by było bardzo dobre dla rozwoju tych klubów z Glasgow. No tak się nie stało i widzimy teraz, że, że jeden i drugi klub zaliczyły mocny zjazd. Jest mnóstwo. Jest ta piękna historia, jak ratował, jak ratował e, tych Polaków gdzieś tam zaatakowanych przez chuliganów. Są też historie śmieszno straszne. Jak sobie jakiś tatuaż e, kopijaku zrobił, e, to była jakaś e, strająca małpa na herb e, chyba Rangersów, gdzie potem jak doszedł do siebie, stwierdził, że bez przesady i zamalował. No. Gdzieś tam widziałem jakieś zdjęcia Boruca bez koszulki, no ma po prostu wielką plamę na brzuchu. To jest jakby chyba ten zamalowany tatuaż e, niezbyt, e, niezbyt e, mądry i zrobiony pod wpływem chwili. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć o tym samym transferze w 2005 roku, że Celtic tak naprawdę chciał Macieja Żydeckiego. To był główny cel, a bo co wzięli w pakiecie. Trzeba pamiętać, że on tak naprawdę był wypożyczony wtedy do Celtiku. W ogóle w Celtiku wtedy był David Marshall, młody, bardzo zdolny bramkarz, 19-letni wówczas czy 20-letni który teraz jeszcze bronił nawet w Szkocji na Euro, który był uważany za wielki talent i Szkoci mówili, no, że to teraz będzie bramkarz na lata, więc tym bardziej Borucowi było tam się trudno przebić. No wiadomo, że jak mamy w czołowym klub, klubie kraju bramkarza, z którym wierzymy wielkie nadzieje, no to nie będziemy jakiegoś 25-letniego Polaka, no name'a jeszcze wtedy, yy, stawiać między słupkami. Więc Boruc tam przyszedł rezerwowy. No i ten mecz, o którym wspomnieliśmy z Artmedią, Artmedią Petrzałką, przegrany no kompromitującym w stylu 0-5, i tam też ten marszal się nie popisał, sprawił, że w rewanżu już do bramki wszedł Boruc. Zagrał dobrze, co prawda 4-0, zabrakło jednego gola, No ale Boruc tego marszała wygryzł ze składu i to naprawdę wszedł z przytupem, Zyskał sobie wielki, wielki rozgłos, no te słynne jakby żegnanie się przed trybuną, trybuną protestantów, e, kibiców Rangersów, czy, czy paradowanie w koszulce z Janem Pawłem II. No to się boleśnie zemściło na Borucu e, w meczu z Irlandią Północną w Belfaście, gdzie, gdzie protestanci, gdzie większość protestantów mieszkających w Belfaście kibicuje Rangersom, więc tam zgotowali piekło Borucowi e, i, i, i dlatego no, ten mecz mu zupełnie nie wyszedł. Pamiętam, przegrana 3 do 2 i to, że piłka w że żewakowa wpadła do bramki, i żeby nie przedłużać, to tylko jeszcze wspomnę o tym transferze z 2010 roku, to było jednak niemiłe zaskoczenie, mi się wydaje, że, że Bolut wtedy zrobił taką furorę w Rangersach, był w super wieku, 30 lat jak na bramkarza, że tu mówiło się chyba też, że o United, znaczy o der Sar miał być rozwiązaniem chwilowym i niby szukali bramkarza na lata, ale się okazało, że jednak Wandersa Saga nie te sześć długi klawi to dobrze bronił. Tam był jakiś mecz w Lidze gdzie Borut w ostatnim mieście odbronił karnego Luisa i dzięki temu Celtic wygrał z Manchesterem, więc, no, może Manchester trochę za wysokie progi, ale było niemalże pewne, że jakiś dobry klub z Premier League kupi Artura Borutsa, więc ten transfer do Fiorentiny był trochę rozczarowaniem, a co więcej Borut też tam szedł, jako rezerwowy, bo tam był Sebastian Frey, też już od lat broniący, mający renomę w tym klubie. I Borus też go wygrać po jakimś czasie, więc to pokazuje z jednej strony determinację Boruca, a z drugiej strony, no, jeśli by ta rzeczona biografia powstała, czy autobiografia, chętnie bym przeczytał, co się stało, że mimo wszystko tylko Fiorentina w tym 2010 roku. Wielu spodziewało się, że do dużo lepszego klubu może trafić Artur Boruc wówczas.
0: Lato 2005 roku było intensywne, poza wspomnianym już żurawskim kluby zmieniło także dwóch innych czołowych polskich napastników. Tomasz Frankowski w odróżnieniu od Żurawia chciał jeszcze raz spróbować powalczyć o Ligę Mistrzów, ale po fiasku w Atenach poprosił o zgodę na transfer. Popularny Franek wyjeżdżał już po raz drugi. Ale nie był już nieśmiałym chłopakiem, który uczy się gry w piłkę i życia najpierw we Francji, a potem także krótko w Japonii. Był ligową gwiazdą, trzykrotnym królem strzelców ekstraklasy. Welcze, do którego trafił za prawie 1,5 miliona euro, miał znakomity start. Do tego stopnia, że Hiszpanie oddali napastnika Wolverhampton Wanderers. Anglia nie okazała się jednak miejscem na ziemi dla Frankowskiego. Patrząc stereotypowo, ten transfer był po prostu dziwny. Oto bazujący na technice filigranowy napastnik trafia do ligi, gdzie siła fizyczna jest najważniejsza. Nie strzelił choćby gola, grał ogony i dał pretekst Pawłowi Janasowi, aby ten nie powołał go na Mundial.
2: Tak, w ogóle ciekawa jest rzeczywiście ta pierwsza przygoda Tomka Frankowskiego, no bo on miał wtedy raptem jedną bramkę strzeloną w Ekstraklasie, nic szczególnego. Tu został zauważony przez Francuzów bodajże na jakimś turnieju młodzieżowym. Pojechał, no i faktycznie w tym Strasburgu pamiętam jak Frankowski przychodził do Wisły Kraków, tak, no to mówiło się o tych wszystkich innych licznych transferach Wisły, a Frankowski no to jakiś tam Frankowski, nikt o nim tak naprawdę nie wiedział. To było w czasach kiedy ten przepływ informacji był dużo gorszy, więc cokolwiek się działo z Frankowskim na zachodzie, my tak naprawdę o tym praktycznie nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Frankowski w Polsce był niemalże postacią anonimową. A jak ostatnio sobie przeczytałem biografię Frankowskiego i złączyłem to z liczbami, to faktycznie nie było źle. On tam trafił, ładował dziesiątki, mnóstwo bramek w tych rezerwach. Gdy dostał szansę w Strasburgu, to nie mając nawet... 20 lat strzelał swoje pierwsze bramki. No, wyobraźmy sobie, że, no, no słuchajcie, wtedy e, w takiej Ligue N, bardzo konkurencyjna liga, dużo mocniejsza w latach 90., możesz wpuścić bodajże tylko trzech zawodników, nie Francuzów, i dostaje szansę niespełna 20-letni Polak i strzela bramki. To było naprawdę sporo osiągnięcia. Oczywiście, na długo metę gdzieś tam to nie wypaliło, ale Franek miał naprawdę niezłe to przetarcie tam w Ligue N. Wtedy w ogóle dostać się do Ligue N, to trzeba było mieć jakieś mnóstwo meczów w kadrze, tak? wyjeżdżali, nie wiem, Wieszczycki, wyjeżdżał Czerwiec tak? i oni odbijali się od ligę będą będąc doświadczonymi graczami i reprezentantami Polski, a tutaj młody chłopak gdzieś tam się jakoś tylnymi drzwiami do tych rozgrywek dostał, to była duża sprawa. Faktycznie ciekawe było to, że w J-League spotkał się z Arsenem Wengerem, natomiast no, nie, nie dźwignął tego, sam przyznał, że po prostu nie odnalazł się tam nigdy jakoś, tych, tych wymagań po prostu nie spełnił. Później znowu były niższe ligi francuskie, gdzie regularnie strzelał, więc rzeczywiście to, że później tak strzelał tyle bramek, tak niesamowicie dużo bramek dla Wisły, miało, ma potwierdzenie, że tak powiem w tych liczbach, tak, z gry we Francji. Jeśli chodzi o ten wyjazd pola tak w Wiśle, no słucham, to był też już taki, tak naprawdę, no to już nawet nie był ostatni dzwonek. Znowu mówimy o zawodniku, o takiej bardzo dziwnej karierze, no bo Frankowski wyjechał w bardzo młodym wieku, i wyjechał już po trzydzieści, a te wszystkie najlepsze lata, no fajnie, że spędził w Wiśle. Wszyscy go wspominamy z tego bardzo dobrze. Zbudował się, dał wiele e, reprezentacji, no ale tak, tak kariera jest zupełnie inaczej, zupełnie nieplanowana tak jakby. Zupełnie nie dzisiejszy jest jej tok jakby, tak? No, standardowy tok dzisiaj, no to w młodym wieku pokażesz się w Polsce, wyjeżdżasz, próbujesz tam, jeśli się nie uda, to wracasz. A tutaj tak zupełnie szalony to jest z tej perspektywy. Na pewno troszkę rozczarowany byłem tym, że taka gwiazda jak Tomek Frankowski, który, no, strzelił, no, dziesiątki bramek dla Wisły Kraków, najlepszej wówczas drużyny, no, wyjeżdża jednak tylko do drugiej ligi hiszpańskiej, no. To było trochę uwłaczające mimo wszystko. No, natomiast, no, w tym Elcze faktycznie strzelał, był, błysnął, pokazał się, był gwiazdą. No i pojawiła się ta perspektywa Championship. No ja o tyle go rozumiałem, że, no, Mówmy się, często się mówi, że championship, choć jest drugą ligą angielską, to tak naprawdę jest liga numer 7, 8 w Europie. Jak najbardziej to się trzyma kupy. Myślę, że jeśli porównać z ligą holenderską na przykład, championship dzisiaj, być może ktoś się obrazi, być może trzeba z tej układanki wyjąć Ajax, PSW, Feyenoord, ale naprawdę... Pieniądze w Championship są gigantyczne. Ten przepływ finansowy z Premier League istnieje i, i rzeczywiście tam, tam są wielkie, wielkie pieniądze. I to również już te kilkanaście lat temu gdzieś działało na wyobraźni. I ta Championship, to zaplecze najbogatszej Ligi Świata też działało na wyobraźni. Na pewno nie da się porównać Championship i Segunda. Nawet po stadionach w Segunda wiele jest takich naprawdę archaicznych. To zainteresowanie kibiców jest mniejsze. Nie dziwię się jakby Tomkowi Frankowskiemu, że szedł do Wolverhampton, to była mocniejsza liga po prostu. To była dużo mocniejsza liga, dużo bardziej taki wielki piłkarski świat, dużo bliżej tych najważniejszych aren niż na Elcze. Natomiast no tak, no zupełnie sobie tam nie poradził pod kątem fizycznym, z tego co wiem też mentalnym, jak to sam wspominał gdzieś tam w książce, że no gdzieś tego nie udźwignął, gdy, gdy mu nie szło, tak? Spalił się, przemotywował, zablokował się. tak On sam twierdzi, że to był taki sztandarowy moment, kiedy jako napastnik. E, zablokował się, no i ta decyzja, pewnie o tej decyzji Pawła Janasa też moglibyśmy cały odcinek zrobić. Mm, nigdy to we Frankowskim się nie zaleczy i tam jest praktycznie cały rozdział jego biografii poświęcony tylko temu, jak bardzo należał mu się ten wyjazd. Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę chyba nigdy Tomasz Frankowski nie był w gorszej formie niż wtedy. To już w lepszych był podczas, e, podczas kolejnych kolejnych trudniej, no bo on strzelał jeszcze w Jagiellonii, dobijając do czterdziestki cały czas wspaniale e, dziurawił bramkarzy, ale wtedy był naprawdę w opłakanym stanie fizycznym i jak rozmawiałem o tym z Pawłem Janasem, to po prostu o tym mówił, że Tomasz Frankowski fizycznie wtedy był jego zdaniem wrakiem. No, w jakimś takim idealnym świecie zapraszamy do weszłego FM Frankowskiego Janasa i konfrontujemy i mamy hitowy materiał, no ale może być ciężko, to będzie zawsze taka tajemnica, ale też posiadająca na pewno dwie strony. Myślę, że Paweł Janas też tutaj nie jest bez jakichś racji. Prawda jest gdzieś pośrodku.
1: Ponownie zacznę od książki, Leszek wspomniał o tej biografii, czy właściwie wywiadzie Rzeka, z który z Tomaszem Frankowskim przeprowadził dziennikarz przeglądu tej wywołości, który jest bardzo ciekawy i zdradza dużo szczegółów, bardzo ciekawych anegdotek z życia Tomasza Frankowskiego. Natomiast trzeba też pamiętać, że, że dziennikarz piszący tę książkę to i, i Franek to są przyjaciele z, od dawnych lat z Stoku, więc tam jest czasami trochę tak, że faktycznie miałem wrażenie, że były jakieś poważne zarzuty w stronę dziennikarza Adama Godlewskiego, że też no, chętnie bym posłuchał drugiej stronie, jak to faktycznie było. I tak samo jest ten rozdział z Jonasem, gdzie też no, Franek mówi o swoich, o, o swoich żalach. no Też jeszcze pewnie ten żal spotęgowało to, że pamiętam, że dzień wcześniej Franek wyjeżdżał ze zgrupowania i Maciej Skocze mówi mu, że ty się Franek nie bój, na pewno jesteś w kadrze, a dzień później się z telewizji dowiedział, że jednak nie. Ale zostawiając już już ten wątek reprezentacyjny, tu oczywiście Franek ma żal i to nie jest nikomu, nikogo to nie dziwi, że ma żal. A ja byłem bardzo ciekawy, czytając tę tej czy on miał żal, czy trochę jakby jakieś takie niespełnienie wynikające z kariery klubowej. I szczerze mówiąc, jakoś tak, e, jeśli chodzi o jego decyzję, no nie znalazłem, bardziej to były takie e, narzeką na jakiegoś pecha, czy nieprzychylną mu osobę. No, no, w tym Strasburgu e, wyjechał jako młokos, e, tam w ogóle no, poznał Arsena Węgera w ten sposób, że mieszkał po prostu w jego, w jego mieszkaniu. Arsena Węgier miał ten jakiś, jakiś lokum, czy kamienicę w Strasburgu i wynajmował mieszkanie bo piłkarz z Stras Strasburga i Franek tak go poznał tam zaczął grać w rezerwach, potem zadebiutował, chyba w pierwszym meczu nawet strzelił bramkę. No to była znak, której grał Lebev, chociażby chwilę później niż świata i niż Europy, więc naprawdę solidna, solidna drużyna. I Franek tam miał bardzo dobre wejście, potem była kontuzja, potem była zmiana trenera i ten drugi trener już był nieprzychylny z tego co pisał Franek. No i trochę tam jakby zjechał w tej Francji. Była też fajna przygoda w Japonii, tam chyba było tylko dwa miesiące z Arsenem Węgerem. I Arsen po potem, jak został trenerem Arsenalu, ponoć mówi Frankowi, no, że wziąłbym się do Arsenalu, ale miałem wrażenie, że trochę jesteś za wątpli, żeby grać w lidze angielskiej. Franek się śmiał, no, że, 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 że pewnie tak go chciał w dyplomatyczny sposób powiedzieć, że jednak był za słaby. No, ale biorąc pod uwagę, co się stało później w Wolverhampton, być może faktycznie Arsen Wenger ocenił to dobrze, że Franek jednak być może i fizyczności zabrakło, żeby grać w lidze angielskiej. Ale ile już dalej do tego 2005 roku, bo, bo o tym tu głównie mówimy, i transferu do Elche, no wiadomo, że biorąc pod uwagę liczby, jakie robił Frankowski w naszej lidze, to to Elcze było słabym klubem. Tam było Elcze albo Levante, Levante nawet przez jakiś czas chyba było bardziej na tapecie. Ale to też była zaledwie druga liga hiszpańska. No, trzeba pamiętać, że Franek już miał wtedy 31 lat, więc, więc, więc no, raczej nie był to perspektywiczny zawodnik. I on też trochę się jakby tą decyzję podjął na bazie takiego wkurzenia po tym odpadnięciu z Wisłą Kraków w dramatycznych okolicznościach, jakby nie dostaniu się do Ligi Mistrzów po dwóch meczu z panem Wydaje mi się, że już chciał spokojnie tą karierę dokończyć w Wisle Kraków, ale wtedy się wkurzył, stwierdził, że już po raz kolejny zostać królem i mistrzem Polski, to już go to nie bawi. Chce jeszcze no pewnie finansowo też trochę się odkuć i trochę spróbować czegoś nowego, dlatego to Elcze. No i w tym Elcze było całkiem nieźle, poza tym tam aferą, że podpisał niby kontrakt z Le. Lewantę, Lewanty chciało w ogóle jakiegoś zablokować to, żeby on mógł grać w Elcze, więc, więc, więc trochę tam były jakieś takie formalne przepychanki. no ale zaczął grać w tym Elcze i tam było całkiem nieźle, no strzelał bramki, jednego hat-tricka nawet dość fajnego strzelił i chyba wydaje mi się tak w tej, też w swojej biografii pisał, że, że, że nie za bardzo chciał stamtąd odchodzić. Myślał, że może się udawansować w tym Elcze do Premiera Division, że, że to jest no, fajny klimat do życia, generalnie dobre miejsce na dogranie swojej kariery. Kiedy pierwszy raz się Wolverhampton odzywał, no to on tak, no nie, no, no po co to bierze frank? Może faktycznie jestem zawątły. Ale tak, w międzyczasie Elcze zaczęło tracić punkty, jakby ta szansa na awans uciekła. Wiadomo było, że trzeba by spędzić drugi sezon w segundą dywizją. Potem jakieś też problemy zdrowotne zaczęły się, no, Frankowski grał mniej, narzekał, że, że są zbyt duże obciążenia w, w tym Elcze, większe niż w wiśle kraków. On miał już 30, prawie 2 lata, więc. więc Trzeba pamiętać, że może już nie był nie, nie musiał aż tak ciężko trenować. No i tutaj postać Glena Hodla. No Glenn Hodl, który nawet w ostatnim tekście w szóstym tomie Kopalni Michał Okoński pisze, że właśnie Glen Hodl to był taki Anglik, który się urodził za wcześnie, bo on był technicznym piłkarzem, lubił grę taką jakby, powiedzmy, no bardziej piłką, nie taką fizyczną, jak jak to dominowało w Anglii w latach 80. No i ten, że Glen Hodl, mimo że trenował różne championship, gdzie się stawia przede wszystkim na siłę fizyczną, tego w tym Frankowskim dostrzegł ten, ten błysk, czy, czy ten jakby potencjał techniczny i bardzo go chciał. I Den Hot do niego zabiegał. I nawet jak już Frankowski tam przeszedł e, i no, zablokował się, po prostu grał całkiem dużo, można powiedzieć, i tej bramki no, nie strzelał. Miał sytuacje, nie wykorzystywał ich. i Denchot cały czas go wspierał. Mówił do niego, że ja na ciebie liczę, wiem, że jesteś super, wiem, że się w końcu odblokujesz i będziesz te bramki strzelał. E, no i po, tym, po tej fatalnej rundzie wiosennej, potem ten gong od Janasa, czyli to, że nie pojechał na mundial, no i Frankowski wraca do, do Wolverhampton, a tam trenerem zostaje Mick McCarthy Irlandczyk, który jest słynie, no to jest taki typowy kick and rush, czyli po prostu twarda fizyczna gra, twarda obrona, wysoki napastnik, który głową strzela po doświadkowaniu szybkiego skrzydłowego. No więc, ale tam Frankowski fajnie pisze w że McCarthy mu powiedział, słuchaj, no ty jesteś za słaby dla mnie, no znaczy w ogóle nie wpisujesz się w moją koncepcję, szukaj sobie klubu. No i kiedy Frankowski już tak trochę się wydawał odcinęł kupony, czy tam w Tenerife, czy w Chicago Fire, właściwie w 2008 roku chyba już miał kończyć karierę, już już za bardzo nie widział możliwości dalszej gry, no miał taką piękną jesień swojej kariery w Eglonii Białystek, że ja się zastanawiam, czy gdyby jeszcze o ten rok, czy dwa, zdecydował się przedłużać te kontrakty, czy by nie pobił Ernesta Pola i Luciana Biegczego, czyli nie zostałby najlepszym strzelcem ekstraklasy w historii, no to już takie gdybanie ale podsumowując, no, przedziwna ta kariera Frankowskiego, zupełnie, zupełnie niestandardowa, dziwne te kierunki transferów, dziwne kluby ale chyba jeśli chodzi o osiągnięcie klubowe Frankowskie ostatecznie jest, jest spełniony. Zupełnie co innego, jeśli chodzi o reprezentację.
0: Tamtego lata wyjechał też Marek Saganowski. 14 goli w Legii wystarczyło na transfer opiwający na kwotę 700 tysięcy euro do portugalskiej Vitorii gimaraesz. Zajczył przyzwoity sezon. Pomógł wyeliminować Wisłę Kraków z Pucharu UEFA, a potem ruszył na podbój Francji. Szybciutko zrozumiał jednak, że Lepszym wyborem będzie Anglia. Dodajmy, że podobnie jak w przypadku Frankowskiego, Sagan też wyjeżdżał po raz drugi. W młodym wieku także miał okazję posmakować trochę zagranicznej piłki.
2: Barek Saganowski był Wonderkidem, tak byśmy go określili, lat 90. On miał 17 lat i już grał w reprezentacji Polski. Przecież Saganowski zagrał w pamiętnym meczu na Wembley w 1996 roku. To jest szokujące wręcz, jakim wówczas był piłkarzem. Tak? Zainteresowanie Feynordu, transfer tam. No przecież to są jakieś jakaś prehistoria, w jakich on drużyna grał. W latach 90. w Feynordzie był gdzieś tam Hamburg jeszcze. No, duże pieniądze kosztował Saganowski. Naprawdę wówczas transfery tak młodych zawodników po prostu się nie zdarzały w Polsce, a jego wyciągnięto. To było naprawdę... Postrzegano go jako kogoś, kto może zawojować świat. Wrócił stamtąd, odbił się, ale tak naprawdę, no jego, tą wielkim tą w jego karierze był ten wypadek e, motocyklowy. Wszyscy, wszyscy wiedzieli, że Sagan, no Sagan jest jakby nierozłączny z tym motocyklem, no i miał ten wypadek gdzieś tam chyba pod Rzgowem. No mógł się skończyć po prostu śmiercią tego piłkarza i tak naprawdę wyrwał się z jej okowów, ale na ładnych kilka lat ta kariera niezwykle utalentowanego zawodnika, który nawet jeśli wrócił już e, z, tej, z, tej, e, z tych wojaży zagranicznych pierwszych swoich, to tak naprawdę uważało się, że na chwilę okrzepnąć trochę w polskiej lidze, postrzelać bramek i wyjechać znowu na drugą próbę. Ale ten wypadek jakby to spowolnił, więc gdyby nie ten wypadek, być może mówilibyśmy o dużo wcześniejszym transferze. E, wtedy naprawdę Sagan w pewnym momencie mocno się pogubił. się, że się odnalazł, no ale to już nie był jakiś tak nie niebywały błysk. Nie, nie, nie na pewno ciekawa jest ta przygoda w Witorii, ponieważ on tam strzelał bardzo dużo bramek, jak na Spadkowicza, no bo Witoria jednocześnie pomagała, jednocześnie eliminowała Wisłę, ale zarazem w tamtym sezonie spadła z Ligi Portugalskiej. No mówmy się, Liga Portugalska ma swoje wizytówki, no ale tam im bardziej schodzisz w dół, tym ten poziom jest mniejszy. Przecież no, tak symbolicznie, że w tym momencie dowidział Łódź, poszedł piłkarz, który rozegrał 20 meczów w Lidze Portugalskiej, no bo tam jest chyba 20 drużyn. Portugalia nie jest dużym krajem, ligę mają bardzo dużo, więc tam złapać sporo minut to naprawdę nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Natomiast zawsze napastnikowi jest ciężko strzelać sporo bramek w słabej drużynie, a Saganowi to się udawało, więc nie dziwił aż tak bardzo jego transfer do Troyes. Yy, być może Bartek będzie lepiej znał kulisy tego, dlaczego to był aż tak nieudany wyjazd do Troyes, ale to była jakaś katastrofa. Katastrofa zupełna. Porównywalna tylko z tym, co spotkało Marcina Żewłakowa po wyjeździe do Francji, gdzie on praktycznie od pierwszego dnia tego żałował. No i to, jak szybko się Saganowski zawinął, że on tam nawet nie grał. Oni tam zapłacili za niego duże pieniądze, a on tam nawet nie grał. Jakieś ogony i to jeszcze w słabe uszu. Bo jest też nic nie znaczyło wielkiego w tej lidze francuskiej. Jakieś absolutna komedia. Natomiast później Sagar bardzo fajnie, fajną kartę zapisał w Anglii strzelił też gola Mistrzów, także gdzieś na swoich prawach zapisał bardzo fajną historię na zachodzie na pewno nie taką jaką mógł napisać ale wciąż z dużą sympatią myślę o tym co osiągnął na, jak mówię, na swoich prawach bez spektakularnych sukcesów ale z dużym szacunkiem niejednej licznie wypełnionej trybuny ad
1: vocem, no to tak y, muszę przyznać, że nie do końca wiem czemu aż tak bardzo y, Saganowskiemu nie poszło w tym trua. Jakieś takie wywiady sobie przypominam, że chyba po prostu mówił, że jakby taktyka była nie pod niego, czy, czy trener miał zupełnie inną koncepcję no, na jakieś takie wymówki, ale tu też y, mądrość Saganowskiego, że jak widział po prostu, że, że, że nie ma co tam szukać, no to szybko się przeniósł gdzie indziej. Natomiast patrząc już tego tak ogólnie właśnie na Saganowskiego, no to y, podobnie niestandardowa i przedziwna y, kariera jak z Frankowskiego. Są pewne analogie, to znaczy najpierw wyjazd w bardzo młodym wieku, jeszcze nastoletnim, gdzie tak jak wspomniał, był bardzo postrzegany za bardzo utalentowanego napastnika i takim był utalentowanym. No tam zaliczył jakieś epizody w tym Hamburgu i w Feyenoordzie, natomiast on tam przyznał, że miał jedną setkę chyba w Hamburgu, muszeć bramkę, ale serdecznie się na tym nie skończyło, no ale okej, nie wyszło, trochę poznał jakby zachodniego futbolu, pewnie też się języka poduczył. wrócił do ŁKS-u i naprawdę zaczął ten ŁKS ciągnąć, no głównie tu chodzi o sezon 97-98, do którego mam wielki sentyment i to, że ŁK wtedy zdobył mistrzostwo. I tam w pierwszym meczu rundy wiosennej, gdzie UKS tam atakował chyba z czwartej pozycji ostatecznie wyprzedził Polonię, Warszawa, Widzewa i Legię, chyba hat-tricka strzelił Saganowski. I naprawdę no, wchodził na wysoki poziom, wszedł na króla strzelców, no i ten wypadek motocyklowy. No to naprawdę, nie wiem czy od tego momentu chyba nie zaczęto wpisywać do kontraktów w polskich klubach, że piłkarz zawodowy ma zakaz jeczenia na motocyklu. Ja wiem, że wtedy chyba taka dyskusja się pojawiła. Eee, w każdym razie, e, no muszę tak poważnym zamaniu nogi się odbywać, najpierw był Orlen-Płock, druga liga, potem Odra-Wodzisław, gdzie jakoś dużo goli nie strzelił, ale ta Odra była sieni i jakoś tam tam pokazał się na tyle, że wzięła go Legia Warszawa. No i w tej Legii yy, no Też nie wiem, te, te liczby, jeśli się patrzy na liczby w Legii, nie były może jakieś aż tak imponujące, ale grał tam bardzo dobrze. No i nie, może jakichś tam może wielkich sukcesów nie osiągnął, no ale, ale zapracował na ten transfer zagraniczny. I w tej witory Gimarysz naprawdę zalecił dobry sezon. On tam strzelił 12 goli w Spadkowiczu, a jak sprawdziłem, Wiktoria Gimarysz w tym sezonie strzeliła w ogóle 28 goli. Więc prawie prawie niemalże połowę goli strzelił Saganowski tak jak mówiliśmy o Cezarem Kucharskim, no, łatwo jest strzelać, być może gole Lewandowskiemu jest łatwiej w trajerni, gdzie wiadomo, że tych sytuacji mniej dużo, a strzelać w takiej drużynie, która ciągle się broni i nie ma dobrych pomocników, którzy podają, no to naprawdę jest trudno, więc to był dobry sezon, chyba najlepszy za granicą Saganowskiego. Pamiętam, ja że Michał Kołodzieczyk taką anegdotkę opowiadał, był wtedy dziennikarzem, sport, dziennikarzem przeglądu sportowego i dostał zadanie, że ma a jakimś tam meczu właśnie Saganowskiego w Wiktorii, napisać na całą szpaltę, jakby całą stronę a Liga Portugalska wtedy chyba nie będzie transmitowana na jakimiś tam streamami czy w ogóle jakimiś relacjami live próbował to opisać i napisał faktycznie relacje na całą stronę, gdzie Saganowski gola nie strzelił, ale trafił w poprzeczkę po dobrym strzale z dystansu, więc to też pokazuje, jakie były czasy, że po prostu to, że Polak trafił w poprzeczkę w meczu Ligi Portugalskiej w drużynie, która ostatecznie spadła, no było wydarzeniem, o którym pisał przegląd sportowy właściwie prawie całą stronę natomiast no tak jak tutaj, no nie będę mówić o tym truła, bo bo nie wiem dlaczego nie poszło, ale potem jeszcze... Ja poczytałem
2: sobie, znaczy przypomniałem sobie Bartku, że tam od początku były niesamowite jakby konflikt z trenerem. Sagan przyszedł i myślał, że będzie po prostu rozdawał karty w tej drużynie, a trener powiedział, że no Sagan wygląda gorzej na treningach i nie będzie grał od innych, tak? I za chwilę po prostu był otwarty konflikt w mediach, oni nawzajem siebie opluwali na szpaltach mediów.
1: A, czyli tak jak to dyplomatycznie ująłem, inna koncepcja tak. trenera powiedzmy. Tak tam. jest, tak, tak, jest tak, tak jest. Tak to można wytłumaczyć. No ale po tym nieudanym epizodzie w truła, całkiem jeszcze przyzwoity no, trzyletni w sumie pobyt w Southampton, gdzie też tam Grzegorz Wasiak, Grzegorz Wasiak wówczas był gazdą taką pierwszą, no i Gareth Bale, młodziutki, który też wtedy wchodził do wielkiego futbolu. Ale Saganowski też na tych goli parę strzelił. Był też w pół roku zdaje się na wypożyczeniu w Alborgu, gdzie gdzie też chyba był na bramki w Ligie Mistrzów, dlatego Alborga strzelił. I ten 2008 rok to był chyba taki bardzo dobry moment Saganowski, no bo pojechał na Euro 2008, pierwszy Euro, w którym wziął udział Polska. Tam no zaliczył asystę przy tej bramce Rogera z tym szczęstym meczu z Austrią, z jeden do jednego. Też pamiętam, że dobrze grał w eliminacjach, pamiętam zwłaszcza mecz chyba z Finlandią na wyjeździe, tam się 0-0 skończyło, ale Saganowski chyba trafił w słupek i naprawdę bardzo dobrze grał i właściwie tylko stwarzał zagrożenie pod bramką Finów. Więc to był taki dobry czas Saganowskiego. No i potem 2000, do 2010 roku był Southampton, potem był jakiś epizod w Grecji, no, średnio udany. No i właściwie też się wydawało, tak jak Frankowski, bo to Chicago Fire, że no, wraca do UKS Łódź na jeden sezon, także żeby ładnie tą piękną klamrą spiąć karierę. A się okazało, że zaliczył tak dobry sezon w uks żeby jeszcze wzięła Legię i tam jeszcze zagrał cztery lata na bardzo dobrym poziomie. Był na tyle dobry, że nawet dostał się powołanie do reprezentacji. To już pod od Waldemara Formalika, z tego co pamiętam. No ale potem znowu, tak jak wtedy Peks, te wypadki na motocyklu, dość poważna kontuzja chyba zerwał w niezadła krzyżowe. No w tym wieku, już po 30 to wiadomo, to może jest może się zobaczyć do końca kariery, ale jeszcze się wyleczył. Jeszcze z Legią zdobył w 2016 roku Mistrzostwo i Puchar Polski, także E, chyba ostatecznie też, no nie wiem, nie mamy książki, nie mamy biografii Saganowskiego, więc trzeba by go zapytać, czy ostatecznie czuje, że spełnił się w swojej karierze klubowej, e, No, ale mimo, że ta kariera klubowa była taka trochę pokręcona, to chyba, e, no w sumie nie wiem, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy e, Saganowski spełnił pokładane nim nadzieje, czy nie? No. No, ja szczerze mówiąc, ciężko mi odpowiedzieć, bo być może mógł osiągnąć więcej, ale też nie była to jakaś zła kariera.
0: Biorąc pod uwagę zawirowania, te, ten wypadek, to, to ja myślę, że mimo wszystko można docenić to, co Markowi udało się zrobić. O ile wspomniani do tej pory snajperzy wyjeżdżali z czołowych klubów, o tyle kolejni bohaterowie dzisiejszego programu opuszczali zespoły zupełnie nieoczywiste, tak to określmy. Z końcem znakomitego sezonu 2005-2006 z Ligi wyjechał Grzegorz Piechna. Napastnik Korony Kielce, która była wtedy Beniaminkiem, strzelił 21 goli w 26 spotkaniach i został królem strzelców. Był to jego debiutancki sezon na najwyższym poziomie Poziomie, ale mając 30 lat na karku długo się nie zastanawiał kiedy pojawiła się intratna oferta z Rosji. Kielczanie otrzymali ze snajpera 700 tysięcy euro co jak na wiek zawodnika. Jego doświadczenie no, dla mnie było kapitalnym zarobkiem. Z Rosji piechna wrócił po raptem półtora roku. Strzelił dla Torpedo Moskwa dwie bramki a w Polsce już nie potrafił nawiązać do tego fantastycznego sezonu. 7 meczów na poziomie ekstraklasy bez gola w Widzewie. Muszę powiedzieć, że przypadek Piechny to jest niesamowita historia, a mi na wspomnienie tego nazwiska w uszach gra ta piosenka z piłkarskich Oskarów Grzegorz Piechna, Ligi Duma, hej, którą wykonali jego koledzy z Korony.
2: Jak najbardziej. Grzegorz Piechna jeszcze pochodzi z rewirów, z których wywodzi się moja żona, więc tym bardziej mam do niego wielki sentyment. Natomiast cała historia, jeśli skupiamy się, jak to w naszej audycji, o tym, co osiągnęli... Ci piłkarze za granicą, no to ta historia Moskwy to jest historia wielkich zarobionych pieniędzy i wielkich przepuszczonych pieniędzy. Nie wiem, czy to by się nadawało na książkę, ale myślę, że wyjątkowo urokliwego wywiadu mógłby Grzegorz Piechna udzielić wyłącznie na temat tego, na co potrafił wydać ruble zarobione w Torpedo Moskwa, ponieważ kontrakt dostał tam jak na siebie absolutnie gwiazdorski, no i chyba jakoś te pieniądze no, nie zostały w kieszeni, no bo gdy ostatnio rozmawiałem y, z Grzegorzem Piechtą, to normalnie pracował przy tym, przy czym kiedyś, czyli miał, miał firmę rozwożącą węgiel. Nie, że sam rozwoził, bo też jest trochę tak źle rozumiane, tylko ma firmę. No i bardzo dobrze każdy czymś się musi zajmować, natomiast no myślę, że mógłby mierzyć ciut wyżej, gdyby więcej tych rosyjskich pieniędzy mu zostało. Pewnie coś tam zostało, udało się zainwestować, wcale inwestować, jeśli nie w własną firmę, na czymś, czym się człowiek zna, a Grzegorz Piechna na tym się jak najbardziej znał. Natomiast no cóż, na pewno nie, nie, nie zarobił, nie zostało z tego tyle, że mógłby żyć z kubki. On sam był w Moskwie zakochany, mówił, że rzeczywiście świetnie czuł to miasto, klimat, czy również dyskoteki, no to już jest tajemnicą Grzegorza Piechny, ale cała jego przygoda wczesną dodała wiele kolory, tu polski lider.
1: No tak teraz sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym wydawaniu pieniędzy, pieniędzy w Moskwie, tak jak fajnie by było zaprosić Frankowskiego i yy, Janasa to weszło FM i był, byłaby hitowa dyskusja. Tak samo można by zaprosić może piechne i Dawida Janczyka, który też wówczas bawił w Moskwie i przepuszczał pieniądze. Na mnie najbardziej się podobał. Jak Janczyk czuł się smutny, to wynajmował samolot i sprowadzał do siebie orkiestrę góralską z Nowego Sącza, żeby mu trochę poprawili nastrój. Jakby finansował cały przelot. Oczywiście płacił mi za występ i dawał im pieniądze, żeby wrócili sobie do Nowego Sącza czy pod Nowy Sącz. Ale wracając do kariery piechnej, no to jest taka trochę bajka o kopciuszku piłkarskim. Więc nie pamiętam, czy sam Piękny, znaczy, czy ktoś o nim powiedział, że kurczę, tak naprawdę to był piłkarski drewniak, znaczy z całym szacunkiem do Grzegorza piękna, no, ale tak. Ani jakaś prawa noga niezbyt imponująca, ani lewa, ani driblingu, ani gry głową, ale mówi, ale gdzie poszedł grać? Postrzelał dwie bramki w meczu, trzy bramki w meczu. Może no, to był taki trochę niewytłumaczalny e, niewytłumaczalne zjawisko, że w sumie jak patrzysz na piłkarza, no, to taki trochę drewniany. Ale on tak, grał w czwartej Lidze Król Szczelców. Potem poszedł do trzeciej Ligi Król Szczelców. W Heko Czerno zajdził chyba dwa lata. To był taki ciekawy, czy jeden chyba, dwa, taki ciekawy klubik, taki jakby protoplasta Termaliki Nieciecza, gdzie wieś chyba jeszcze mniejsza od Niecieczy. Świętokrzyskiem był jakiś bogaty sponsor, który zrobił drużynę, która miała wyjść do Ekstraklasy. No ale po badażach spadła z drugiej Ligi, więc się wkurzył, rozwiązał i klub już nie istnieje. Został całkiem sympatyczny stadion, z tym że Czernie. No ale te dobre występy, w tym Heko Czerno, yy, pozwolił mu na transfer do Korony Kielce, gdzie został królem szczelców no wtedy jeszcze drugiej ligi obecnej, pierwszej, yy, i awansował do ekstraklasy. Yy, no i właściwie pewnie niektórzy myślą, że piękna się w ogóle nadaje na klasę. Początek miał kiepski, ale potem walnął jeden hat drugi hat i on po rundzie jesiennej sezonu 2005-2006, yy, kiedy Korona weszła, miał 16 goli. I on tak naprawdę już w zimie miał propozycję, żeby jechać gdzieś za granicę. A ja też pamiętajmy, że też był zawodnik w wieku lat 30, czyli no, też ostatni dzwonek na, na jakikolwiek wyjazd, żeby cokolwiek zarobić. I on już po tej wspaniałej rundzie jesiennej, gdzie miał 16 goli na koncie, mógł wyjeżdżać za granicę, ale właśnie mówi, że jedynym, co go trzymało, żeby zostać w tej ekstraklasie, było to, no, że był królem strzelców od czwartej i dopiero w niższych ligach, więc chciał jakby dopełnić to tytułem króla strzelców w ekstraklasie. I to mu się udało. No wiosna była już dużo gorsza, on tam jakieś problemy zdrowotne, kontuzje, które jakoś mu się tam długo nie musi wyleczyć, ale ostatecznie pięć goli jeszcze na wiosnę wbił. No i z, 21, z liczbą 21 goli na koncie, został ten królem strzelców. No i skorzystał z tej życiowej szansy, pojechał do Torpedo Moskwa. Tam było kiepsko, ale pamiętam, że czytałem jakiś wywiad z go Piechną jakieś tam niedługo po tym jak wrócił i on tłumaczył, że Torpedo Moskwa, jak on szedł do tej drużyny, grał jeszcze w Ekstraklasie, on tam poszedł w lecie, a to był wtedy chyba jeszcze system wiosna-jesień, być może się mylę, ale w każdym razie tam były jakieś limity obcokrajowców dość duże, ale torpedo Moskwa spadło wówczas rosyjskiej ekstraklasy i w drugiej lidze rosyjskiej było chyba już tylko dwóch, albo nawet jeden obcokrajowiec i on jakby już no, byli lepsi po prostu od niego i wtedy jakby tam władzą powiedziała, że niestety no, już nie będzie grał, bo, bo, bo są limity w tej niższej lidze. No więc zarobił, przepuścił, spędził fajny czas w Moskwie, być może wolałby dłużej, no ale tak wyszło na potem też to był totalny zjazd. no, no Trzeba przyznać, że e, e, jakby już, już chyba wiek robił też swoje, ale grał jeszcze bardzo długo w różnych niższych ligach. też miałem wrażenie a propos tego rozwożenia węgla, no bo no bo pewnie, że w tym jego największym prime, kiedy zdobył 16 goli w rundzie jesiennej, a jeszcze trzeba przypomnieć, że zagrał jeden mecz reprezentacji Polski, strzelił bramkę w tym meczu przeciwko Estonii. To też Paweł Janasz go tak powołał trochę na siłę, bo, bo media chciały, ale y, niektórzy go tam typowali, jakby 2006 rok, jak były te słynne ogłoszenia y, no, kto to jedzie na mistrzostwo, to chyba nawet była tam ikonka Grzegorza piękny, że być może on, ale Paweł nas nigdy go na poważnie nie brał, no fajnie, że go raz powołał, na męż jeszcze on sobie gola, wziął sobie drewnę reprezentacji, ma piękną pamiątkę, no, ale Paweł Janas chyba jednak widział, że, że to nie jest potencjał reprezentacyjny. E, natomiast wtedy właśnie w tym pranie był taki duży materiał przeglądu, gdzie e, było ty, o tym właśnie, że piękna rozwozi węgiel, no tak jak Leszek powiedział, pewnie nie on osobiście, ale, ale do, do zdjęcia stanu z szuflą. To też pokazywało, że jest taki, no że poza tym epizodem w Moskwie twardo stał na, na ziemi, że okej, okay, teraz mi idzie, jeszcze bramki w ekstraklasie, nawet w reprezentacji, ale chyba tak trochę podświadomie czuł, że, 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 że może wielkiej kariery nie zrobi i po prostu trzeba cały czas pracować, mieć jakieś wyjście awaryjne. I w sumie z wielką sympatią zawsze traktowałem no, popularnego kiełbasę, bo jeszcze growni Szygli, to pracował w masarni i naprawdę chętnie, wiem, jakąś książkę o nim czy, czy reportaż telewizyjny poczytał, bo, no bo niezwykła przygoda taki kopciuszek, który przez ten jeden rok był na salonach, może przez dwa lata.
0: Ostatnim bohaterem dzisiejszego programu będzie Ireneusz Jeleń. Około 900 tysięcy euro wystarczyłoby do transferu przekonać Wisłę Płock. Sezon przed wyjazdem nie był popisem Mirka który zdobył 7 bramek, ale dwa poprzednie, w których strzelił łącznie 30 goli, już jak najbardziej tak. że to ser miało niezłe wspomnienia z Polakami i z pewnością nie pożałowało. Jelen w pierwszym sezonie strzelił 10 goli w lidze, a w kolejnych czterech dołożył jeszcze 38 kolejnych. Te liczby z ligi. Było, nie było ligi top 5 w Europie. Nawet z dzisiejszej perspektywy, gdzie mamy świetnych snajperów wyglądają moim zdaniem przyzwoicie. Niestety po przenosinach do Lille Jelen nie prezentował już takiej skuteczności i po 6 latach spędzonych nad Sekwaną wrócił do Polski, gdzie odcinał już kupony.
2: A nawet trudno mówić o tym odcinaniu kuponów. Bo on praktycznie bardzo szybko skończył karierę. To była chwila gdzie został jakby w zasadzie, w zasadzie szokowało, że wraca, szokowało do jakiego klubu, a później już tylko zaszokowało, że Jelen już po prostu nie jest profesjonalnym piłkarzem. Natomiast jego przygoda we Francji, no umówmy się, gdy Irek Jeleń wyjeżdżał, nikt nie spodziewał się, że będzie taki moment, kiedy Ireneusz Jelen będzie tak naprawdę, no był taki moment, uważam, najlepszym polskim piłkarzem grającym za granicą, bo w szczytowym momencie Jelena tak właśnie było, to było za hakera. Irek Jelen naprawdę miał wtedy świetny czas, strzelał wiele bramek, był absolutnie gwiazdą ligę, która jest bardzo trudną fizyczną ligą, ale Irek Jeleń no zawsze pasował do tej fizyczności, no i myślę, że w świadomości wielu Polaków Irek Jeleń jest zapamiętany jako ten, który wszedł na mundialu w Niemczech, na Odonkora. No i cóż, i Odonkor, który miał być największym sprinterem w całym futbolu. No był wolniejszy od yy, Irka Jelenia i to nie tylko wolniejszy, ale jeszcze Irek Jeleni z piłką był szybszy od, od, od onkora, który go ścigałem. To było szokujące. Irek Jeleni miał fantastyczne warunki fizyczne. Nawet na pewno brakowało mu pewnych kwestii, no bo chyba z tego co wiem, to nie nauczył się za bardzo tego francuskiego, choć tam siedział ładnych kilka lat, No, ale grał na tyle dobrze, że rzeczywiście potrafił się w tym wszystkim odnaleźć. No też wpisał się gdzieś tam do historii tej francuskiej ligi, tą taką kapitalną bramką, bodajże przeciwko PSG strzelaną absolutnie z zerowego konta. No bajeczne uderzenie. Eee, Myślę, że Irek Jelen jest taką niepozorną postacią, o której warto pamiętać, no, bo gdy o nim mówimy, to właśnie podkreślamy tą fizyczność, tą siłę, a tutaj mamy niezwykły strzał, takty techniczny, tak techniczny. Myślę, że jeśli radzisz sobie tyle lat we Francji, jeśli pomagasz prowadzić taki klub jak Auxerre, do Ligi Mistrzów, no to musisz być też poukładany taktycznie, musisz mieć dużo więcej niż tylko siłę i taki naturalny talent. Yy, myślę, że Irek Jeleń zasługuje na to, żeby być doceniony, choć tak naprawdę troszeczkę przemknął przez tą historię polskiej piłki, bo w niej zapisujesz się najbardziej tym, co zrobiłeś w kadrze, a Irek Jeleń w swoim najlepszym momencie no, był pomijany.
1: Ja bym może dodał, że że Uzieleń faktycznie jakoś nie jest być może aż tak ceniony, jak powinien Może ze względu na to, że jest no, to mało medialny też człowiek, on jakoś wywiadów za dużo nie udzielał, a jak udzielał, to też, te, też nie zawsze wypadały jakoś tam bardzo po, po jego myśli. Eee, no faktycznie Wiśle-Płock bardzo dobrze się prezentował w polskiej ekstraklasie ale trochę to traktowano z przymurzeniem oka. No ok, Wisła-Płoc to jest eee, klub, tam który może walczyć maksymalnie, jakieś trzecie miejsce w tabeli i raczej no, w tak słabym klubie wyróżniać się to nie jest jakiś eee, wielki wyczyn akurat Remezlein ja był tym e, wyjątkiem potwierdzającym regułę, że jak chcesz e, oduczyć się gry w piłkę, to i do Płocka, jakieś takie było powiedzenie. On akurat do tego Płocka poszedł i tam się wybił. Natomiast ten, te 5 lat, no 6 lat widzę ale 5 lat w naprawdę bardzo dobry. No Też zapamiętałem tą bramkę z zerowego konta, wiem, że ten bramkarz w już chyba w ogóle nie biegł nawet od Puśni, bo pewnie, że ta piłka wyleci gdzieś tam na, na rzut rożny czy na bramkowy. Aż nam tego do nie dopędzi, no to będziemy musiał się nawrócić. A jeden z się jakimś takim dziwnym półobrotem strzelił i to kapitalnie wpadło. Ale naprawdę był taki, okres, że ciągnął tę grę w serii, dużo bramek strzelał. Też dlaczego tak szybko zjechał? No być może właśnie to, że był takim szybkościowcem głównym. Jak już przekroczył trzydziestkę, no to być może już tej szybkości brakowało. Miał też pewnie inne atuty, ale, ale no też może być jakaś kwestia w tej mocy motywacji, może już jakby pojechał do Francji, zarobił swoje i, i już jakoś mu się za bardzo nie chciało. No już wiedział, że, że w lepszym klubie grał nie będzie, w lepszym lidze grał nie będzie i podcinał te kupony czy jakieś epizody, zaliczył i w końcu wrócił w swoje rodzinne strony, strony grać w okręgu w trzy, dwa klasie, no bo to mu sprawiało radość po prostu bez, żadnego, bez żadnej presji. Jeśli chodzi o tego te momenty reprezentacyjne, to mi się kojarzy w sumie on był w bardzo dobrej formie przed i na Mistrzostwach Świata 2006. Pamiętam, że no, strzelił bramkę w tym meczu z Kolumbią e, fatalnym, zapamiętanym głównie przez, przez bramkę puszczoną przez Kuszczaka po wykopie bramka zarywali. E, ale potem też w tym meczu z Ekwadorem, kolejnym nieszczęsnym, wiem, że tam wszedł pod koniec mecy, chyba poprzeczka albo słupek obił i naprawdę tam też eksponiał tym meczu z Niemcami, a wcześniej z tym Ekwadorem też przez te kilkanaście minut zaprezentował się dobrze, więc, więc był wtedy w gazie. Być może gdyby gdyby dał mu więcej czasu w tym meczu z Ekwadorem Paweł Janas, być może coś by wpadło i być nie w tej kompromitacji, z kompromitacji porażki po prostu z Ekwadorem natomiast no, podsumowując już trochę żeby nie przedłużać, wydaje mi się że, że kariera zdecydowanie za krótka tak jak Marek Saganowski czy Tomasz Sankowski pięknie się starzeli w tej jesieni życia jeden w Legii, a drugi w Jagiellonii jeszcze, rządzi, może nie rządzili ale bardzo dobrze się prezentowali na, na poziomie polskiej ligi tak i rynek po przekroczeniu trzydziestki już właściwie no, nie był zawodowym piłkarzem. A też być może jest właśnie przez to mniej doceniany, że on jakoś no, nigdy nie był zbyt medialny. Ta, ta, ta anegdotka z tym językiem francuskim. To samo było chyba z Rafałem Kurzawą, który też tam przeleciał, był dwa albo trzy lata w Amiens i chyba Anibé-Anime po francusku. No nie wiem, nie, nie chcę tak pochopnie oceniać. No ale to jest też pokazuje, że jednak nie same walory piłkarskie, ale też mentalność czy jakaś taka jakby inne umiejętności decydują o, o tym, że ktoś robi większą bądź mniejszą karierę za granicą. Ale biorąc pod uwagę wszystko całkiem przyzwoita, nawet dobra bym powiedział, przygoda z Ligą
0: I to będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania, panowie. Kończymy już kiedyś to było, które znajdziecie Państwo również w naszym archiwum. Gośćmi programu byli Leszek Milewski z Weszłokom. Dziękuję. I Bartosz Bolesławski z retrofutbol.pl.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A za wspólnie spędzony, mam nadzieję, przyjemnie czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
1: Kiedyś to było.